1: E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe por quê. Agora, se você não acompanha o nosso canal do YouTube está perdendo também, é só acessar lá youtubecom youtube.com.br ou digitar no Google YouTube Sr. Tanquinho ou digitar no YouTube senhor Tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você Todas as semanas. Então, antes de ir no conteúdo de hoje, só queria deixar uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. Fala Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda Fala, Tanquinho e Tanquinha! Se você segue a gente, já deve ter visto a gente mesmo, ou mesmo muitas pessoas por aí, falando sobre queijos, laticínios e derivados do leite no contexto de uma dieta low-carb ou cetogênica. E por quê? Porque o queijo e os derivados do leite são alimentos deliciosos e que podem se encaixar com sabedoria nesse estilo alimentar. Porém, e se você não lida bem com esses alimentos? Como substituir? Até porque tem um monte de receita que usa derivados do leite como ingredientes. Então no vídeo de hoje eu vou te falar. Primeiro, por que algumas pessoas têm problema com os derivados do leite? O que pode estar acontecendo aí? Segundo lugar, como substituir, como ter alternativas saudáveis e gostosas na sua dieta sem utilizar nenhum derivado do leite? E terceiro também, como obter nutrientes importantes, como cálcio, sem consumir laticínios? Se você sabe que esse assunto é importante e já gostou do tema, deixa o seu like no vídeo agora. Isso ajuda o nosso canal a crescer e também te entrega mais vídeos nossos conforme a gente for lançando. E vamos então falar por que algumas pessoas não lidam bem com os laticínios? O que está acontecendo com essas pessoas. Então, por que, que algumas pessoas não lidam bem com o leite e seus derivados? Tem dois problemas principais. O primeiro e mais comum é a intolerância à lactose. A lactose é um açúcar naturalmente presente no leite e para digerir esse açúcar a gente precisa de uma enzima chamada lactase. Ela quebra a lactose em açúcares menores que a gente consegue processar. A gente, quando nasce, né, pelo menos a enorme maioria de nós que chegamos até a idade adulta, conseguimos digerir a lactose naturalmente quando somos bebês. A gente produz a lactase porque a gente precisa disso para sobreviver. A lactose é o açúcar presente no leite materno. Então, como esse é nosso principal alimento, para não dizer o único, nos primeiros meses de vida, todos nós produzimos lactase e conseguimos digerir. Porém, conforme a gente cresce, nosso corpo acha que a gente não precisa mais e para de produzir a lactase. Ele fala não é mais hora de beber leite, então para de fazer a lactase, para de gastar energia com isso. Isso acontece com a maioria das pessoas do mundo. E por que eu digo maioria? Porque a intolerância à lactose, a ausência da produção de lactase, da persistência da lactase que a gente chama, né, que é quando o corpo continua, persiste fazendo essa enzima, é algo muito dependente da sua... Ancestralidade recente. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas que têm ancestralidade do, de países do norte da Europa, né? países nórdicos, por exemplo, são países que têm uma tradição pastoralista muito forte. Então, nos últimos milhares de anos, eles já iam consumindo leite e seus derivados, então, a maioria das pessoas de lá que tem ancestralidade de lá, consegue digerir os laticínios sem problemas, consegue digerir a lactose sem problemas. Agora, em regiões do mundo como a África Subsaariana e o Oriente, tipo a China, não tem a tradição de consumir leite, não é um alimento tradicional de cultura. então as pessoas com ancestralidade de lá tendem a ter mais intolerância à lactose. Pra deixar isso bem claro pra você, tô botando aqui na tela esse mapa que mostra mais ou menos a estimativa de intolerância à lactose por país. Você vê ali que no norte da Europa não tem muitas pessoas com intolerância à lactose, é bem baixo, menos de 10% da população e em países com azul escuro é onde tem mais intolerância à lactose e veja aí o nosso Brasil com 85% das pessoas, estimadamente, com intolerância à lactose em algum grau então você que está vendo esse vídeo, se você está no Brasil, provavelmente tem algum grau de intolerância à lactose voltando sem a lactase, que é essa enzima que nosso corpo para de produzir, a gente não digere a lactose. E o que, que isso pode acontecer? Se a gente ingeriu esse açúcar e não o processou, ele chega intacto no nosso intestino, onde temos várias bactérias e elas vão comer esse açúcar. Nisso elas vão fermentar e isso pode causar alguns probleminhas, alguns sintomas para gente como, por exemplo, azia, gases distensão abdominal e outros sintomas desagradáveis. Então, se você ingerir muita lactose e não produzir lactase o suficiente, você vai sentir esses sintomas. Sendo que algumas pessoas conseguem lidar com pequenas quantidades de lactose, por exemplo, comendo queijos maduros, né, bem curados, eles têm pouca lactose, relativamente, e a gente consegue processar não sente nada muito desagradável. Enquanto outras pessoas têm um grau bem severo, e se sentem mal mesmo consumindo poucas quantidades de lactose. Mas se você consome produtos com pouca ou nenhuma lactose, e ainda se sente mal, o que pode estar acontecendo aí? Tem aí o nosso segundo problema, né? que não é a intolerância à lactose, é a alergia às proteínas do leite. O segundo problema são as alergias ou intolerâncias às proteínas presentes no leite. O leite tem duas proteínas principais, o Whey e a caseína. Talvez você já tenha visto esses nomes por aí porque essas proteínas costumam ser isoladas e vendidas na forma de suplementos de proteína. E quando a pessoa tem uma alergia bem intensa a uma delas, os sintomas são praticamente imediatos. Ela come um laticínio, alguma coisa com essa proteína, e ela começa a passar mal, fica com a pele vermelha, irritada, ela pode ficar sem ar, asfixia, né? Pode ficar enjoada, pode acontecer um monte de coisa, vômito, diarreia, basicamente, quase que imediatamente. Então, se esse é seu caso, se você tem essa alergia bem severa, eu acho que você já descobriu até agora que você tem. A maioria das pessoas que não tem uma alergia tão severa, tem alguma forma de intolerância, essas proteínas simplesmente não lidam tão bem com elas, podem ter sintomas um pouco mais sutis. Para algumas pessoas, prende o intestino. Para outras, solta. Algumas pessoas ficam com um pouco de azia. Outras ficam com uma certa fadiga ou um certo cansaço mental. Pode variar bastante. E o único jeito de realmente testar isso é fazer uma dieta de eliminação, né? Você ficar alguns dias, tipo 30, 40, sem consumir nenhum laticínio e depois reintroduzir as formas de laticínio que você acha que são as suspeitas do crime, né? E de maneira geral, a maioria das pessoas tem problema com a caseína muito mais do que com o Whey. Embora o Whey possa dar outras reações para algumas pessoas, do tipo acne, mas a maioria das pessoas sofre mais com a caseína e mais especificamente com um tipo de caseína chamado caseína A1. É o tipo de caseína que está presente justamente na maioria dos leites de vaca que a gente consome. Por quê? Porque tem algumas raças de vaca, algumas produzem o um A1, outras produzem o um A2. Se você não sabe a raça da vaca que produz o leite que você compra, os laticínios que são feitos a partir desse leite, pode ser melhor simplesmente não consumir leite de vaca e consumir talvez queijo de cabra ou de ovelha, que são deliciosos, eu adoro ou mesmo tem gente que toma leite e derivados do leite de camelo, embora eu nunca tenha visto por aí mas algumas opções para quem não lida bem com a caseína 1 ou suspeita disso mas senhor Tanquinho, você está falando para consumir queijo de cabra e ovelha num vídeo sobre dieta sem laticínios? Você está louco? Não exatamente, porque eu estou primeiro apontando os culpados comuns, que são a lactose e a caseína 1, e dizendo alternativas para você experimentar caso você ache que esses são os culpados e você ame laticínios. Então, no caso de evitar a lactose, a gente pode tentar produtos com pouca lactose, como queijos bem curados, no caso de evitar a caseína 1. A gente pode tentar queijos de cabra e de ovelha, por exemplo. E no caso de evitar as duas, a gente bom sobrou basicamente a manteiga ghee, né? manteiga clarificada. E se você ama laticínios, mas não lida bem com eles, tem alguns pesquisadores que acham que existem maneiras de aumentar a sua tolerância a eles, né, de você poder consumir um pouquinho mais sem passar mal. Se você gostaria de ver um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo. Se você acha que tem alergia às proteínas do leite, comenta aqui embaixo. Ou intolerância à lactose, comenta. Ou se você ama queijo, comenta aqui embaixo. Comenta o que, que você quer ver. Comenta o que você está achando do vídeo nesse momento, eu vou te dar 3 segundos para você fazer isso agora, comenta aí, deixe seu comentário porque já já vou falar como substituir os laticínios numa dieta realmente livre de laticínios. Agora a gente vai falar sobre alternativas e como substituir os derivados do leite na dieta low carb. Se você quer queijo, queijo mesmo, você não está com sorte. Não existe nada tão bom no mundo quanto o queijo. Não existem substitutos que sejam melhores do que o queijo. Porém, para várias outras coisas, a gente tem sim alternativas. Por exemplo, se você ama leite no seu café, muita gente na low carb já fez a troca por creme de leite e já se sentiu melhor, porque ele tem muito menos lactose e praticamente zero de proteínas do leite. Porém, a gente está falando sobre ficar sem derivados do leite. Então, outras alternativas podem incluir o um leite de coco, podem incluir também o óleo de coco, para fazer um café como aquele Bulletproof, né? o famoso café à prova de balas, café com gordura, enfim. Também pode ajudar a encorpar o seu cafezinho e ficar bem gostoso. E essa troca de creme de leite por leite de coco também funciona muito bem em várias receitas. É só trocar na proporção um para um. Então, onde você usaria uma xícara de creme de leite, usar uma xícara de leite de coco vai dar um sutil sabor de coco na sua receita, porque é o gosto do coco, mas geralmente funciona muito bem e fica bem saboroso. Também existe o creme de coco, que é um leite de coco um pouco mais encorpado e fica muito, muito bom. A gente fez até uma receita de mousse de chocolate com esse creme de coco, que eu vou deixar aqui no cartão no topo da tela. E falando em engrossar receitas, a gente também tem duas opções bastante populares. A primeira é a goma chantana é uma coisa com um pouquinho de carboidrato, mas que dá muita liga e você precisa usar pouquinho para dar certo na sua receita. E também muita gente utiliza a gema do ovo, sim, ela pode funcionar bem. Nesse caso, para sua receita não ficar com o gosto de ovo, você pode passar por uma peneira e tirar aquela pelinha da gema. É isso que geralmente dá o gosto de ovo nas receitas. No lugar da manteiga normal, você pode usar a manteiga de coco, e para mostrar que nem só de coco se vive na dieta low-carb e cetogênica, sem os derivados do leite, a gente também tem a manteiga de macadâmia, e aqui ela tem um sabor mais neutro e um pouco menos grudenta do que a manteiga de amendoim, embora possa ser bem difícil de encontrar. Em receitas também se utiliza muitas vezes no lugar da manteiga, o óleo de coco ou mesmo azeite, se forem receitas salgadas ele pode combinar bem e também deixar um saborzinho extra que fica muito Gostoso. Duas substituições comuns: no caso do leite em pó, você pode trocar por leite de coco em pó. Sim, ele existe e tem na loja Tudo Low Car, uma loja top que a gente recomenda. Se você quiser o link, por exemplo, do leite de coco em pó, ou da goma xantana, comenta aqui embaixo eu mando para você nos comentários. E também tem no lugar do leite normal os vários e vários leites vegetais. A gente, claro, mencionou o leite de coco, mas também tem leite de amêndoas, leite de castanha do Pará e por aí vai. Se você quer saber como fazer esses leites na sua casa, a gente tem um vídeo mostrando como fazer no caso do leite de coco e é bem parecido o processo para todos os outros. Vou deixar em cima, no canto da tela. E agora a gente vai falar sobre como obter cálcio numa dieta sem laticínios. A verdade é que os laticínios são sim uma ótima fonte de cálcio, mas não são a única. Então, vou falar aqui três maneiras que você pode obter cálcio na sua dieta sem laticínios. A primeira é comendo peixes com ossos. Eu separei os peixes dos outros bichinhos porque é muito fácil comer os ossos deles. Por exemplo, comprando sardinhas em lata, elas geralmente são submetidas a um processo de alta pressão que deixa os ossos delas facilmente mastigáveis. Então, além de obter uma boa dose de ômega 3, gorduras boas e proteínas completas, você ainda obtém cálcio comendo sardinhas em lata. Prefira as versões em azeite do que a versão em óleo vegetal, obviamente. Ou mesmo você pode cozinhar os peixes com osso na panela de pressão. Isso vai ajudar a quebrar os ossinhos deles, as espinhas, né? Também são ricas em cálcio. A segunda maneira é comendo outras carnes, que não sejam os peixes, com osso. Então você pode cozinhar, por exemplo, costelas, ou às vezes uma zinca de frango, ou o subuco. Carnes que tenham bastante osso na panela de pressão também. Mais importante nesses casos é que você cozinhe no meio ácido, já que os ossos, por exemplo, de um subuco, não vão se dissolver. Com completamente numa, numa cozedura, você pode usar o ácido para ajudar a liberar um pouco mais de cálcio. No caso, você pode usar vinagre ou mesmo vinho, são opções que deixam um sabor gostoso, não vai ficar intragável e tem um pH mais ácido que ajuda a liberar o cálcio. Então, uma dica nesse sentido, sempre que você pensar em algum nutriente, né? Por exemplo, o cálcio, você pensa onde eu preciso de cálcio no meu corpo, nos ossos. Então eu vou procurar nos ossos dos animaizinhos. Essa é uma regra prática que tende a funcionar bem para vários nutrientes. E a terceira maneira é por meio dos vegetais. O problema nesse caso é é que eles geralmente estão juntos com oxalatos, que podem causar problemas para algumas pessoas, mas não para todo mundo, mas principalmente diminuem a biodisponibilidade do cálcio. Então, o que você pode fazer nesse caso é, em vez do espinafre, que é um vegetal rico em cálcio, mas é também muito rico em oxalatos, optar por alguns vegetais, como por exemplo a couve, que tem um pouco menos de oxalatos e também uma dose relativamente alta de cálcio, relativamente alta para um vegetal. E uma opção para você diminuir o teor de oxalatos e absorver melhor o cálcio é cozinhar a couve né? refogá-la, não comer crua. Nesse caso, uma coisa que eu acho particularmente gostosa é pegar bastante couve e refogar com bacon. O bacon vai liberar uma gordura, o calor vai ajudar a aumentar a digestibilidade da sua couve e também vai Ajudar a aumentar a quantidade de couve que você consegue comer, né? Porque se você comer a sua folha, você vai ficar muito saciado muito rápido e não vai gerir cálcio suficiente. Além de possivelmente ter menos biodisponibilidade, isso é um ponto mais debatido. Mas o fato é que a couve é um alimento liberado na dieta cetogênica, assim como o espinafre e vários outros que eu falei sobre eles num outro vídeo que eu vou deixar linkado também aqui no canto da tela. Então olha quanta coisa você já aprendeu nesse vídeo, né? A gente já falou sobre problemas comuns dos laticínios, tanto a intolerância à lactose quanto as proteínas do leite. A gente falou de substituições úteis, falou de como obter cálcio e a gente sempre fala de coisas muito úteis aqui no canal. Lembra de seguir a gente se inscrevendo, você sabe como fazer isso. Tem um botão chamado inscrever-se ou subscribe, se o seu YouTube estiver em inglês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vida sem queijo, sem laticínios, né? O fato é que os laticínios são muito gostosos e a vida com eles é muito boa. Porém, a vida sem eles também pode ser especialmente numa dieta low-carb e cetogênica. E por quê? Porque os queijos não foram e jamais serão as bases de uma dieta low-carb e cetogênica bem feita. Então, a base sempre tem que ser focada nos chamados bichos e plantas. Então, carnes, ovos, peixe, frango, vegetais, frutas baixas em açúcar, é, castanhas oleaginosas, tudo isso pode entrar... E os laticínios também entram, mas no mesmo lugar que as oleaginosas, uma opção para incrementar a sua dieta e não a base dela. A gente mostra um pouquinho sobre isso na nossa própria lista de compras, que também vou deixar no vídeo aqui no cartão no topo da tela. É um vídeo que já tem mais de 200 mil visualizações e também. Falamos sobre isso no nosso curso em vídeo Guia Dieta Cetogênica, que é um curso completo para te ensinar a seguir uma dieta low carb cetogênica e transformar num estilo de vida sustentável. Tem centenas de alunos que já concluíram esse curso com sucesso e mudaram suas vidas, tem link para ele aqui na descrição. E é claro que tem muitas receitas que levam laticínios, né? Seja creme de leite, seja queijo, porque eles combinam muito bem com vários alimentos. Mas também tem várias receitas que não utilizam e a gente separou algumas das melhores receitas com e sem, mas várias sem. Nosso livro físico de receitas long-carb, a gente separou nossas 120 receitas favoritas e é um livro físico que ele é impresso em papel de alta qualidade, entregue na sua casa. E nesse momento que eu tô te contando, ele tá com frete grátis para Brasil todo. É o primeiro link da descrição. Eu tô te falando dele porque muita gente simplesmente não sabe que essa alternativa existe, muita gente não se dá tão bem com PDFs, livros digitais e queria um livro físico, então vocês pediram a gente. Fez é o primeiro link da descrição. Recomendo que você conheça, ela tem muitas receitas sem laticínios e algumas com laticínios que dá para adaptar com as dicas que eu dei no vídeo de hoje. Então hoje a gente viu um monte de coisa, mas tem um vídeo só sobre os queijos na low-carb, sobre como inserir, quais os perigos deles e quais as vantagens. A gente fez esse outro vídeo especial só sobre os queijos que eu vou deixar aqui do lado e também vou deixar um tanquinho para você se inscrever no canal, tá certo? A gente se fala semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho! Letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. Senhoratanquinho.com GDC, você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos